0: falar sobre inspiração vamos falar sobre inspirada por Deus o texto hoje que nós vamos meditar fala desta palavra inspiração e essa palavra ela é recheada de significado no português inspirado a gente usa muitas vezes para aquele jogador de futebol que entra de uma forma diferenciada num jogo fulano de tal entrou inspirado no jogo e fez aquelas, aquelas coisas maravilhosas, aqueles gols que marcaram época, certo? Com certeza você tem aí algum jogador, algum momento do seu time que você tem para dizer esse time, esse dia, esse jogador naquele momento estava inspirado. Essa é uma forma de usar a palavra inspiração. Ou usamos isso para um artista, uma obra de arte inspirada, ou, usando, ou usamos isso... Ah, para algum momento específico, hoje eu estava inspirado, se, se de alguma forma você se surpreende consigo mesmo. Inspiração é usado nesse sentido. Uma outra forma que também usamos no português, inspirar, tem a ver com respiração. Inspirar é quando nós mandamos ar lá para dentro. Inspirar, isso é inspiração, quando você manda ar para dentro. Mas olha que interessante, a palavra que nós vamos abordar hoje, a palavra inspiração, e a palavra é usada aqui nesse texto que já está projetado aí, a referência, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, inspiração tem um sentido que não é comum no português. A palavra aqui usada no idioma grego, ela tem um aspecto de sopro, certo? Inspiração de Deus, ou mais especificamente no versículo que nós vamos ler, é inspiração do Espírito, do Deus Espírito. É o sopro do Deus Espírito. Nós vamos falar hoje desta inspiração divina. E nós vamos falar dessa inspiração divina de uma forma específica. Deus inspirou a sua palavra registrada. Deus inspirou a sua palavra revelada e a qual Ele pediu que fosse registrada por diversos momentos na história do seu povo, na história dos seus eleitos. Deus se revelou de diversas formas, de maneiras diferenciadas e em determinados momento, momentos Deus chamava alguém específico e solicitava que ele registrasse ou então ele conduzia alguém chamado por ele para uma produção de uma obra registrada, inspirada. Se você olhar, por exemplo, no Pentateuco, por algumas vezes Deus chamava Moisés e dizia para ele: Moisés, registre estes ensinamentos, registre estes estatutos e, essas estatutos e essas coisas registradas, elas eram inspiradas por Deus e por diversos momentos da história, Deus se revelou e houve um registro e esse registro é inspirado de Deus. E nós vamos falar especificamente sobre isso hoje, vamos aprender sobre isso no texto de Paulo. Paulo está orientando um jovem pastor chamado Timóteo e ele, em diversas maneiras, fala várias orientações de como ser um pastor, de como cuidar da comunidade, de como ensinar, algumas convicções importantes que ele precisava ter e desenvolver na sua caminhada. E uma delas é sobre inspiração, é sobre a palavra registrada. Por isso eu quero convidar você para que nós possamos ler juntos a segunda carta de Paulo a esse jovem, pastor chamado Timóteo, e eu gostaria de ler dois versos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e nós vamos ler gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua bíblia na sua casa nós vamos ler o capítulo 3 o verso 16 e o verso 17 diz assim a palavra de Deus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra, ou toda boa obra." O texto fala especificamente sobre a Escritura. E eu gostaria de chamar a atenção da primeira palavra que aparece no versículo 16. Ela é inspirada de Deus? A escritura é inspirada de Deus? Que escritura? E aí o texto diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Se nós formos traduzir mais literalmente o que está escrito é, no, no, no texto em grego, poderia ser pelo, o Espírito soprada, inspirada pelo Espírito de Deus. E o que isso quer dizer? Olha só, o slide vai nos ajudar. Cada uma das palavras reveladas de Deus são como um sopro de direção. Em primeiro momento, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada, ele está nos dizendo que esta palavra é um sopro de Deus direcionando o ser humano para a sua missão. É como se o ser humano estivesse num barco e está tudo pronto com as suas velas ali, expostas, e o sopro de Deus, a palavra revelada, vem soprar essas velas para que o ser humano, dentro deste barco, possa seguir o rumo correto. Então, a inspiração das Escrituras, toda a palavra registrada de Deus, tem o objetivo de conduzir o nosso barco para a direção, a missão de Deus. Ok? Mais um pouquinho, e o que, o que isso tem a ver com a palavra, com a escritura como um todo? Olha só, o ensino rabínico, tradição judaica, falava que o Espírito sobre os profetas e o, o Espírito que pairava sobre os profetas falava também através deles, de uma forma que as palavras não eram mais deles, mas eram do próprio Deus. Olha só que legal essa situação. Quando um profeta era chamado por Deus no Antigo Testamento dizia assim, assim diz o Senhor, ele está trazendo a palavra revelada de Deus, que em certo momento ele até registrava de, de alguma forma. Esta palavra que o profeta dizia, assim é o Senhor, dizendo, o profeta ficava para trás e ali era a mensagem do próprio Deus. Aquele discurso inspirado era o próprio Deus trazendo uma orientação, trazendo uma direção, trazendo uma, uma repreensão para aquele barco do povo de Israel, que muitas vezes estava à deriva ou seguindo ventos estranhos. E aí o sopro de Deus por meio de um profeta trazia a direção correta. Por isso, o profeta ficava sumido, vamos dizer assim permanecia a palavra, era o próprio Deus dizendo. Quando o profeta diz assim, diz o Senhor, é o próprio Deus dizendo. Então, o que o, o, o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, é que toda a escritura, e no momento aqui específico, ele está se referindo para todo o Antigo Testamento, certo? O Pentateuco, os Salmos, os profetas, todos esses textos são inspirados por Deus, são palavra de Deus, e o que significa esse sopro de Deus, o que significa ser a palavra de Deus? Significa que é o próprio Deus dizendo, e se é o próprio Deus dizendo, significa que é totalmente verdadeiro, não tem erro, não tem falha, não tem mãos humanas, ainda que o autor seja humano quando ele registra, não é o ser humano que produziu aquela informação. É a palavra de Deus. Um aspecto muito importante da inspiração, a inspiração é o sopro de Deus para que aquele registro, aquilo que ele escreveu, aquele registro se torne verdadeiro. Aquele registro se torne a palavra de Deus. Não é a pessoa que se torna inspirada. certo? Não é o profeta quando o profeta dizia em nome de Deus, era o que ele dizia que era inspirado, não quer dizer que alguém não tem erro, que alguém diz qualquer coisa e essa pessoa está dizendo qualquer coisa é verdade, ninguém é inspirado no sentido de autoridade, o que é inspirado é o registro, é a palavra que é inspirada. Então quando o profeta produzia aquele texto, quando o apóstolo registrava o texto, o apóstolo é, a, 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 o texto registrado, o texto é inspirado. E o que, que é essa inspiração? É o selo de Deus, de que aquele texto tem autoridade. É a palavra, é a direção, é o sopro, é o próprio Deus dizendo. Ok? E eu gostaria de ler um texto para complementar, que está produzido aí no, no slide, que é o texto de 2 Pedro. Olha só o que diz o texto capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus. Olha que interessante. Homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito, ou seja, ou seja, não é uma questão humana. Olha o versículo anterior. Sabei, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, ou seja, é um achômetro de quem registrou. É o próprio Deus que deu o selo de autoridade para a Escritura. Então, olha só, o que Paulo está nos orientando e Pedro reforça é que o texto produzido tem autoridade divina para aquilo que ele vai afirmar logo em seguida, porque é o próprio Deus dizendo. Algumas coisas importantes sobre autoridade, sobre inspiração. Nós temos dois textos no Novo Testamento, um do próprio Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, e o outro de Pedro, em 2 Pedro 3, 16, em que esse peso de escritura é dado também para os escritos do Novo Testamento. Pedro chama as produções de Paulo, nesse texto que eu citei, de escritura, ou seja, aquilo que estava sendo produzido neste período tinha o mesmo peso produzido pelos profetas do Antigo Testamento, por Moisés, peso de escritura, peso de palavra de Deus. Então, Pedro reconhece também como escritura, produção de Paulo. E o próprio Paulo, ele faz ali, nesse texto de Timóteo, capítulo 5, versículo 18, uma citação do Antigo Testamento. E uma citação de Lucas, ele cita esses dois textos e fala que ambos são escritura. Ou seja, apesar de Paulo, neste momento da carta a Timóteo, estar se referindo especificamente toda a escritura, o Antigo Testamento, de acordo com a produção do Novo Testamento, os próprios apóstolos, a própria igreja, ia reconhecendo a autoridade inspirada dos textos que surgiam pelos apóstolos. E é muito legal perceber que o próprio Cristo disse que isso aconteceria. Cristo disse que enviaria o Espírito para que eles lembrassem de tudo aquilo que estavam vivenciando e este Espírito os conduziria a registrar um texto que era o texto soprado de direção, o texto do próprio Deus. Algumas coisas também relevantes para falar sobre inspiração. Inspiração não é algo que sumia com a personalidade de quem escrevia o texto. Não era uma forma em que, por exemplo, Deus apagava Paulo, entrava em transe e começava a registrar coisas aleatórias e de repente o texto estava produzido. Não é assim que acontecia. Paulo, com as suas características, com o seu jeito, com a sua capacidade intelectual, produzia um texto e esse texto produzido final, ele ganhava a autoridade de Deus, era um texto inspirado, produção verdadeira, legítima, não tem erro, não tem falha, não conduz a lugares errados, certo? Então preservava-se isso, então não, não, não sumia a autoridade apostólica, não sumia as suas características, uma outra questão muito importante de perceber é que não existia um jeito é, específico da inspiração acontecer. Se você olha, por exemplo, no caso do apóstolo João, ele está é, escrevendo a literatura apocalíptica numa situação bem específica da vida dele. E ele, quando ele começa a registrar, ele fala que ele não sabe bem o que está acontecendo. Ele não sabe se ele está, sendo, está tendo uma visão, se ele está sonhando aquilo, se Deus leva ele para algum para um lugar específico, Algo extraordinário acontece com João e ele recebe orientação para escrever o que ele está vendo, o que ele está vivenciando e a produção do livro de Apocalipse é uma produção inspirada e miraculosa. Algo extraordinário aconteceu com o apóstolo João e nós temos uma carta fantástica como a carta de Apocalipse que é inspirada de uma maneira sobrenatural. Mas, com o mesmo peso, nós temos dois livros Resultados de patrocinadores, Teófilo, talvez a família de Teófilo, patrocinando um expert, alguém que era dotado de capacidade para produzir uma obra magnífica, dividida em dois volumes na nossa Bíblia. A obra do Evangelho, de Lucas, e a obra de Atos, é uma única obra em dois volumes, uma única obra de uma única história, produzida de forma muito detalhada, depois de muita pesquisa, de muitas entrevistas, de um patrocinador. E ela ganha o peso de autoridade, de Deus, palavra de Deus, inspirada, verdadeira, da mesma forma que João. Percebeu a diferença? Então não existia um método específico de inspiração. Deus usava maneiras distintas, mas a garantia era que toda a palavra, cada palavra colocada naquele texto, naquele texto originário, aquele texto original, aquele texto que Paulo, que Lucas, que os profetas, que João registrou, aquele texto é o texto da palavra inspirada, o texto verdadeiro. E é o texto que serve como base para muitas cópias e para mensagem do Evangelho se espalhar por todos os lugares, desde a, da Antiga Aliança até a Nova Aliança, até o texto que chega até nós, que é traduzido do Hebraico, Antigo Testamento, algumas partes em Aramaico, e do Novo Testamento em Grego, traduzido para o Português. Esse texto que nós temos é o texto traduzido, certo? Então nós temos aqui um texto que busca ser fiel o mais perto possível do original, que é a palavra que é fiel, que é inspirada e que é verdadeira. Quando nós estamos falando tudo isso como um primeiro ponto da nossa mensagem de inspiração, é porque o que vem a seguir, as duas próximas orientações, ou as três próximas orientações, elas são muito fortes. Muito fortes por quê? Porque são orientações que vão mexer com a sua e com a minha estrutura de vida com a sua e com a minha forma de enxergar o mundo, com a minha e a sua é, é, autoridade sobre os filhos, sobre o relacionamento com esposa, marido, o que vai se propor logo em seguida é tão sério que se eu não entendo o que é a inspiração, se eu não entendo o que é a palavra de Deus, se eu não entendo o que é a Bíblia, eu não tenho coragem de fazer o que vai ser pedido. Eu só tenho coragem, eu só tenho é, é, esse impacto, eu tenho essa transformação de vida pelo que é orientado em seguida, porque eu, pelo Espírito que é me revelado no meu coração, no seu coração, na sua mente, nós entendemos que é o próprio Deus falando. Percebeu o peso da Bíblia? Não é o que as pessoas acham, não é uma... Ah, é, é uma entre tantas verdades. É um caminho entre tantos outros caminhos. Ah, você pode seguir uma orientação da Bíblia nesse, nesse quesito e nesse outro quesito você segue uma outra orientação, porque parece que da Bíblia é um pouco ultrapassada. Quando eu chego à conclusão que toda a Escritura é inspirada, é verdadeira, é uma ação do próprio Deus dizendo o vento para a direção correta, eu não posso dizer que alguma parte dela eu não gosto. Porque se eu estou dizendo que alguma parte dela eu não gosto, eu estou dizendo que eu não gosto do próprio Deus. Se eu digo que algumas parte da, partes da Bíblia me agradam e outras não, eu estou dizendo que, na verdade, eu não sigo a Bíblia, eu sigo a mim mesmo. Eu qualifico o que eu gosto da Bíblia o que eu não gosto eu desqualifico, então eu não estou seguindo em última instância a palavra, eu estou seguindo a mim mesmo. Eu uso da Bíblia para dar crédito ao que eu estou dizendo. Agora, quando eu percebo o peso da autoridade inspirada da palavra, que é o próprio Deus quem registrou isso para nos dar direção, se eu disser que eu não gosto de alguma coisa, eu estou dizendo que eu não gosto da orientação de Deus. Então, quando você vê um texto bíblico que te confronta, não fique bravo com quem lê o texto bíblico. Porque quem lê o texto bíblico não é o autor da produção do texto. Se o texto bíblico lido te incomoda, não fique bravo com quem está trazendo a mensagem para você. No Antigo Testamento, muitas vezes os profetas morriam por causa disso. Ah, seu profeta, para de gorar as coisas. Aí batiam no profeta. Né? Batiam em quem, na verdade? Batiam no próprio Deus. E o próprio Deus faz questão de falar isso. Vocês estão me envergonhando, o que eu estou me sentindo, eu estou me sentindo de forma envergonhada. E os profetas, o sentimento dos profetas, era o próprio sentimento de Deus. Os profetas que falavam a palavra de Deus transmitiam em forma de sofrimento, aquilo que atingia o próprio coração do próprio Deus. Então, toda vez que Deus era destratado, num sentido de rejeitado como orientação ao seu povo, o profeta sofria e o próprio Deus sofria, em um sentido de que o povo não estava rejeitando e batendo no profeta, o povo estava rejeitando e batendo na autoridade da mensagem. É isso que chega a nós também. Por isso eu gostaria que você percebesse que as orientações da Bíblia elas têm um peso da palavra de Deus. E aí também tem uma questão muito importante. Você precisa interpretar a Bíblia de uma forma correta. Tem pessoas que manipulam a interpretação da Bíblia. Então é, é por isso que você tem orientação no livro de Atos, por exemplo, para que nós sejamos como o, os bereanos, que quando alguém ensinava a palavra, era conferido com a Escritura. A escritura, o peso de autoridade é da escritura, sempre da escritura. Talvez você ou eu possamos ter alguma, é, algum equívoco na interpretação da escritura. Mas aí a gente precisa conversar com outras pessoas e perceber, será que realmente eu estou compreendendo aquilo que está sendo dito naquele texto? E a gente precisa fazer uma interpretação das escrituras de forma é, simples e de uma forma... É legítima não inventar a coisa por que, que eu estou dizendo isso? porque tem gente que não respeita a interpretação das escrituras ele tira um versículo completamente do contexto e ele fala desse versículo com uma autoridade completamente equivocada se eu não respeitar o texto onde ele está inserido, o contexto dele retirar o princípio eu começo a, a ensinar coisas que não fazem sentido ou eu começo a viver de uma forma que não faz o mínimo sentido por isso é importante a interpretação das escrituras. É importante perceber que as características dos autores produziram textos diferentes. Eu não posso interpretar o livro de Apocalipse de João da mesma maneira que eu interpreto a carta de Paulo. Por quê? Pelo motivo simples e óbvio. Apocalipse, Apocalipse tem uma literatura apocalíptica. É uma literatura simbólica, é uma, uma literatura cheia de ilustrações. A carta é uma carta, muitas vezes, pastoral, de orientações práticas, de princípios. Se eu não percebo a diferença de uma carta e de uma literatura apocalíptica, eu faço interpretações equivocadas. Uma outra questão também muito importante é perceber que a palavra de Deus ela traz princípios. E os princípios são aplicados no contexto em que eles são é, ditos. Eu preciso entender o princípio para que eu possa tirar o princípio daquele contexto em que ele foi aplicado, para que esse princípio faça sentido hoje. Dá um exemplo para você. Uso de véu. Já leu o texto bíblico do uso de véu? Texto de Coríntios? Você tem um versículo ali que é chave, que explica o uso de véu, explica o princípio por trás. O uso do véu está ligado com um princípio de autoridade, de organização da igreja. E o véu foi usado como símbolo para aquelas pessoas inter interpretarem aquilo. Se eu percebo que naquele texto tem esse símbolo, essa, esse, esse princípio de autoridade, eu retiro o princípio e aplico esse princípio de autoridade, de ordem na igreja, em qualquer contexto, se eu chego numa igreja que não tem um problema de autoridade como estava tendo em Corinto, o sinal se torna desnecessário. O sinal foi usado naquele contexto para responder um problema imediato, contextual. Se eu não percebo isso, eu tiro direto os ensinamentos, eu começo a viver de uma forma culturalmente grega, culturalmente da igreja de Corinto aqui em Americana. E isso não faz o mínimo sentido mais. Percebe que é interessante perceber essas questões interpretativas? Diferenciar os autores, diferenciar os estilos da autoridade bíblica, do texto produzido, e diferenciar também princípio aplicado, a aplicação do princípio. Eu não tenho que pegar a aplicação do princípio lá na Grécia e trazer para hoje. Eu preciso pegar qual é o princípio que eles aplicaram, e esse princípio eu aplico hoje em Americana. Percebeu? Eu acho que isso ajuda a gente a perceber que muitas vezes a gente está fazendo um monte de ritual que não tem o mínimo sentido, trazendo direto coisas sem considerar o princípio, considerando apenas a aplicação do princípio. E isso é tão legal de perceber que o princípio pode ser aplicado aqui na Moriá de uma forma diferente de uma igreja presbiteriana num bairro mais afastado. O princípio vai depender do contexto do que está acontecendo da leitura das pessoas ali. O princípio é o importante, o princípio é o que preserva a, a, o vento de Deus, a direção de Deus. Isso é muito legal de perceber para que a gente não veja coisas grotescas acontecendo dentro da igreja em nome da palavra de Deus, mas na verdade não tem nada de palavra de Deus. Tem interpretações equivocadas e que desrespeitaram com, completamente uma forma simples de interpretar qualquer texto. Você, por exemplo, quando vai ler um jornal, você não lê um jornal da mesma forma que lê uma poesia. Ah, talvez leia, né? mas se você está fazendo isso, não sei, você está sendo bobo. Né? Quando eu digo que não, não lê, é, é muita. Né? Esperar muito, porque tem gente que faz isso, infelizmente. Lê o um jornal igual lê uma poesia. E depois vai ler uma receita de bolo igual. Né? Mas não faça isso. Se você fizer isso, você está cometendo um erro gravíssimo, porque a receita de bolo tem um propósito. Tem um jeito de escrever. O jornal tem outro propósito, tem um jeito de escrever. São formas distintas de ler textos. Certo? Muito bem. Por que tudo isso? Porque essa inspiração vai produzir algo muito importante nesse versículo bíblico. E o que vai produzir nesse versículo? Olha só o texto. Toda essa palavra ela foi inspirada para algo extraordinário para que ela seja proveitosa, útil para a vida. Não é algo místico, espiritual apenas, algo que eu, eu, eu leio na igreja, que é bonito, faço parte de um culto, olha que palavra abençoada, e eu saio desse ambiente e não faz o mínimo sentido mais. Mas tem gente que ouve a palavra pregada, participa de um culto, assiste uma transmissão, como se estivesse no, no filme do Batman. Né? Você está lá no cinema, no filme do Batman, se alegra, chora, divertido. Mas quando você sai, você sabe que não está em Gotham, certo? Pelo menos eu acho que você sabe né, que não está em Gotham. Não está. Aquilo é para aquele contexto, você se divertiu, que legal. E tem gente que acha que a igreja é assim. Você vai para a igreja como se fosse no cinema. Chora, levanta a mão, faz lá as, as coisas que gosta de fazer, se sente emocionado e sai da igreja, daquele ambiente eclesiástico e aí vai para a vida, porque você acha que lá não tem nada a ver. É como se eu tivesse ido participar do filme do Batman e depois eu vivo a vida normal. Não é Gotham. Eu vou para a igreja, participo daquele evento e vivo de uma vida normal que não tem nada a ver com a igreja. Afinal de contas, a igreja e o cinema são ambos entretenimento, diversão, momento que eu passo ali. Um é um momento espiritual, o outro é um momento... Mas são iguais. Não é isso. Quando eu percebo a autoridade bíblica, ela é útil, ela é proveitosa para a vida, para além do que a gente está vivendo agora. Para além dos encontros. O encontro me dá direção para que eu viva na prática, no dia a dia. É isso que é proveitoso. Olha lá, o texto inspirado não é um guia para fins religiosos. Não, é uma bússola para a vida. Não tá, o texto bíblico não é uma questão religiosa. Ela é uma questão religiosa, mas não é só uma questão religiosa. O texto bíblico é... Uma autoridade de Deus, são princípios de Deus como uma bússola norteadora para todas as questões da vida. Para a família, para o trabalho, para a administração da empresa, para qualquer coisa. Para o entretenimento, relacionamento, tudo. A Bíblia traz princípios de tudo, porque é o próprio Deus falando para mim e para você. Quando eu percebo isso, a Bíblia se torna um guia prático para a vida. Útil para o ensino, repreensão, correção e educação. A gente vai comentar aqui de forma rápida cada um deles, mas os ensinos bíblicos, quando interpretados corretamente, quando, como já mencionamos, nos darão princípios eternos para serem aplicados a todas as áreas da vida. E aqui tem algumas questões legais. Ele é útil para quê? Olha só. A palavra vai dizer, útil e proveitoso para ensinar. Por que, que é útil e proveitoso? Porque tem na escritura o que é correto, o que é certo. A maneira certa de viver, a maneira certa de cuidar dos filhos, de educar, de disciplinar, de corrigir. A, man a maneira certa de se relacionar com a esposa, com o marido. Não é uma lei. Em que sentido de lei? Agora, olha, olha aqui o, o pulo do gato. Não é uma lei no sentido de você ter uma fórmula mágica. Fale para a sua mulher que ela sempre tem razão que vai dar certo. Né? Apesar disso, uma fórmula mágica, e funciona às vezes, mas a Bíblia não traz esse tipo de orientação como lei. Ó, oh, tem uma fórmula mágica, se você fizer essa fórmula mágica, vai dar certo na sua casa. Não tem isso na Bíblia, não tem esse tipo de lei. Por quê? Lembra o que eu disse? São princípios. Se você pegar o véu e botar na cabeça, hoje não está cumprindo princípio bíblico. Está apenas imitando alguém que praticou, num contexto específico, o princípio. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que como a Bíblia não tem essas leis, essas fórmulas, senta aqui, faça isso, deixa aquilo, né? não vai dizer para você como cuidar da sua mulher, como reagir a uma discussão, como cuidar do seu negócio. Não vai ter essa lei, essa fórmula registrada. Mas como é que a Bíblia vai ensinar, então? Princípios? Vai ter princípio para tudo. Se você pegar o livro de provérbios, lá vai dizer assim, a palavra branda desvia o furor. Princípio maravilhoso para uma discussão com qualquer pessoa. Que princípio maravilhoso é a palavra branda desvia o furor? Uma vez, eu estava saindo ah, com o pessoal da igreja, né, a gente se reuniu no final de ano lá, molecada, tinha uns 16 a 17 anos, saiu em bando. Né, umas duas horas da manhã, comemos pizza, soltamos rojão, fizemos festinha lá, é coisa de crente. Aí depois, no, no final, nós saímos todo mundo junto em bando. Estava andando no meio da rua. Aí veio um cara, um carro, ah, que indoido, assim, passou a milhão do nosso lado raspando. Né. Todo mundo gritou. Para quê, né? O cara deu um cavalo de pau, voltou para cima da gente, saiu do carro, a hora que ele olhou pra gente, eu falei assim, cara, cara perdoa, desculpa a gente, a gente é bobo, moleque, nos perdoa. Cara, aquilo desmanchou, cara. Ele desmontou, ele fez assim, voltou pro carro correndo e foi embora. palavra branda desvia o furor. É óbvio que ele ia apanhar de 20 pessoas, né? Eu espero. Eu ia ter corrido, mas acho que os outros 19 bateriam. Mas... Percebeu o que aconteceu? O cara estava irado. E ele reagiu a uma, a, a uma situação de forma irada. E a ira dele, o princípio eterno do provérbio, diz para nós, responda com brandura a ira. E essa ira vai ser desviada. Acabou. O cara percebeu que ele estava louco, perdeu o senso. De repente a palavra branda desarmou ele e ele caiu em si. O que eu estou fazendo? Ele voltou envergonhado para o carro e foi embora. Isso vale para a sua discussão na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Isso vale com a discussão no trabalho. Princípio eterno, ensino correto. A Bíblia traz ensinos corretos, princípios corretos, para todas as áreas, todas. Lembra? Não é uma lei, é um princípio. Não é uma fórmula mágica, é um princípio. A Bíblia sempre vai trazer um ensino verdadeiro, porque é o próprio Deus trazendo a bússola, o Criador que fez todas as coisas funcionando de forma ordeira. Ele sabe como as coisas funcionam e por isso ele ensina como fazer funcionar qualquer área da existência humana. Ensino. A segunda palavra que aparece, que ela é proveitosa e útil, para repreender tem a ver com correção tem a ver com aquilo que está errado, tem a ver com apontar os nossos pecados. Se a primeira palavra ensino tem a ver com aquilo que é correto, a palavra repreensão aqui tem a ver com aquilo que é errado. A, a Bíblia nos mostra também os princípios norteadores errados, os princípios equivocados que nós temos, os princípios equivocados que nós temos para escolher profissão, por exemplo, na nossa juventude. O que é que faz você escolher jovem o vestibular, o que é que faz você escolher a sua vocação? Pare e pense. O que é que faz você escolher? É realmente aquilo que você tem habilidade, dom, aquilo que vai fazer você servir melhor o reino? Se você falar que é, é mentira, não é. Não é. E a Bíblia está dizendo para você: essa fórmula, essa maneira de escolher é pecaminosa. Princípio, escolha baseado. No reino, diz isso lá no, ser, no, no sermão de Jesus, escolha em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você realmente acredita nisso? Realmente acredita que esse princípio é um princípio que aponta os nossos pecados, os nossos erros, nas nossas escolhas para vestibular, para profissão, para emprego? Certo? Às vezes a gente fica trocando de empresa, fica trocando de, de empresa, de cidade. Às vezes é necessário mesmo. Mas às vezes a gente só vai nessa no impulso de ganância. No impulso imediatista. Ah, agora minha vida vai melhorar, agora eu vou crescer, agora eu vou ser grande. É para isso que você vive? A Bíblia está dizendo assim, repreendendo a gente. Não é para isso. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para perpetuar os nossos nomes. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo inteiro. Nós não estamos aqui para ser grandes. Lamento te dizer, esse é um discurso enganoso. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é tocar em cada uma das nossas atividades, glorificando ao Senhor com justiça, com amor, com equidade. E quando a gente toca, as pessoas percebem o brilho de Deus. Está vendo o princípio? Para você aplicar isso no seu trabalho. Como eu vou aplicar isso no meu trabalho? Tem gente que está no trabalho já pensando na hora de ir embora. Isso é vida? Responde para mim, isso é vida? Que vida é essa? Você está desperdiçando a sua vida, você, você vive agora, é o momento. O ontem não existe mais e o daqui cinco minutos não existe. O que você tem é o agora. Só que o agora nós desperdiçamos idealizando coisas que não existem. Como é que você trabalha? Eu quero convocar você que é do reino de Deus a não desperdiçar nenhum minuto do seu trabalho porque são oportunidades de fazer brilhar a glória de Deus. Vá empolgado, não perca um único minuto, não anseie para o fim do trabalho porque se você anseia pelo fim do trabalho é um pouco menos de vida que você tem porque o tempo é a única coisa que você não pode comprar você pode juntar todo o dinheiro tempo não se compra ah, o dinheiro compra tudo não compra tempo use do seu tempo para o reino isso é repreensão percebe por que a autoridade bíblica é importante? quem está dizendo isso? é o Davi? não, eu não tenho nada a ver com isso ah, eu não vou acreditar nesse pastor louco. Eu não quero que você acredite em mim mesmo, porque eu sou louco mesmo, e eu só falo coisas que não têm sentido. Mas eu estou lendo. Né? Se você não acredita, o problema é você com quem escreveu. Não fui eu que escrevi isso. Você e você. Percebeu? Nós chegamos com a autoridade inspirada da Bíblia. Olha só a outra palavra que aparece. Ela é proveitosa para ensinar a maneira correta, ela é proveitosa para repreender, ensinar a maneira equivocada. E ela é proveitosa para instruir em justiça. O que isso significa? Ensinar como fazer o que é certo. Instruir em justiça é dar direção em cada área específica. O que é justo em cada área. Por isso que o reino de Deus é fantástico. O reino de Deus são pessoas chamadas em cada área específica para servir a Deus aqui, naquele momento, com a instrução da justiça específica para aquele lugar. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a segunda-feira começar, você vai estar onde eu não estou. Percebe como o, o pastor se tornou é, inútil como teólogo, como ministro de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua... me tornei inútil. Por quê? Porque eu não tenho como é, ser um praticante da justiça na sua área. É você que tem. Por isso, a, a, a palavra de Deus vai te orientar, as verdades da Bíblia vai te orientar o que é certo, o que é errado, instruções justas para a sua área. Seja ela qual for. Tem princípios de justiça em todas essas áreas. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é maior que a igreja. A igreja se dissolve quando os crentes vão embora. A igreja só, se, só existe na reunião dos crentes. Mas quando os crentes não estão reunidos, fazem parte do reino. E o reino é o local onde eu e você somos chamados para instruir as pessoas na prática da justiça. E ele conclui dizendo uma coisa muito legal, ele conclui dizendo o fim disso. Qual é o fim disso? Da, do ensino, da repreensão, da correção, né? na, da, da educação na justiça, qual é a finalidade disso? Para corrigir, ah, eu esqueci da palavra corrigir aqui, né? Pulei. Corrigir tem a ver com construção. Reconstruir. Então, a, a, o corrigir aqui dessa palavra é como você tivesse um guia para reconstruir as coisas. Então, quando a Bíblia diz para nós o que é errado, ela diz o que é certo. Então, ela orienta a reconstrução. É, essa palavra construir aqui, ela tem a ver com aquilo que Efésios faz. Toda carta aos Efésios é um guia de reconstrução. Ele fala assim, tire a roupa antiga e não, não, não deixe a pessoa nua. Ela diz assim, ponha essa roupa. Isso é reconstruir. A Palavra de Deus faz isso muito legal em vários, em vários aspectos. Carta aos Efésios e Colossenses, que também são cartas muito similares, elas fazem isso de forma assim genial. Diz, né, né, tire aquele que roubava, não roube mais. Mas eu, o que eu faço, então? Trabalhe para que você tenha com quem acudir, ajudar os necessitados. Fantástico. Tirou um estilo de vida, apontou o erro, o pecado, o princípio. Qual é o princípio agora? O princípio de ajuda, de, de, de celebrar, de servir. Ah, Beleza, me visto, reconstruiu. Okay? Então aqui nós temos esses quatro pontos importantes. Ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. E aí vem isso aqui. Para quê? Produzir perfeição. Aí você vai falar, ah, ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito. Cristo só é perfeito. Por isso que nós estamos sendo lapidados à imagem do ser humano. Né? Tem uma frase muito legal do Filipe do que diz que Jesus não nos chamou para sermos é, crentes, cristãos. Ele nos chamou para sermos... É, perfeitos humanos, não sermos religiosos, mas sermos humanos verdadeiros. Então, a obra de Cristo em nós não é para sermos religiosos, é para sermos mais humanos. Essa é a ideia da perfeição, da perfeição pessoas que imitam o humano perfeito que é o Senhor Jesus. Essa é a ideia de maturidade, de crescimento. O fim da, da, de toda essa instrução é a maturidade, o crescimento. Produz isso. Aqueles que são pelo Espírito trabalhados, pela Escritura, amadurecem, crescem. O fim deles é serem perfeitos, humanos, restaurados, maduros e perfeitamente habilitados. Olha que legal. Então, Cristo vai sendo moldado em nós pelo Espírito, a partir de todos esses ensinamentos. Para quê? Para que eu me torne cada vez mais humano, cada vez mais parecido com Cristo e capaz de servir os outros, capaz de demonstrar um rastro de humanidade. Por onde eu passo, as pessoas percebem Cristo, a glória de Deus, conhecem a ação do Senhor. Quanto mais a palavra de Deus penetra o nosso ser, mais podemos vivenciar nossa humanidade em Cristo. Esta, esta deixa rastro de boas obras, que é o versículo 17, né? ele diz isso a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. E o que é uma boa obra? Uma boa obra é uma obra no poder do Espírito que humaniza a nossa sociedade tão desumana. Por isso, todo esse trabalhar, todo esse agir da Palavra de Deus... Ela visa um amadurecimento nosso, ela visa que eu saia de uma situação e progrida para uma situação de proximidade, de intimidade com Deus, mais parecido com Cristo. E essa, essa situação nova é uma situação de capacidade para produzir obras boas na minha casa, no meu trabalho, no meu estudo, na igreja, nos meus relacionamentos sociais, onde eu estiver como integrante do reino, eu consigo, pelo poder do Espírito, produzir boas obras. Obras que estão ligadas com a justiça de Deus, que estão ligadas com aquilo que agrada ao Senhor. Boas obras não também não é o que eu acho que é boa obra. Muitas vezes nós estamos presos a esse tipo de coisa. É, eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar do, do, da forma que eu quero. É, eu que indetermino o que é uma boa obra. Eu que determino a maneira que eu vou ajudar, o que eu acho bom, o que eu acho ruim. Isso não é uma boa obra. Uma boa obra é quando eu me submeto à autoridade da Escritura, sou trabalhado por ela, e a partir desse impulso do Espírito que trabalha em mim, eu ajo em conformidade com esta palavra, produzindo aquilo que agrada a Deus e abençoa pessoas. As boas obras são definidas por Deus e não por mim mesmo. As boas obras são resultados da ação direta de Deus agindo em mim, em você, no poder do Espírito pela renovação produzida pela palavra. Palavra registrada que nos dá o vento para ir para o lugar certo. Por isso, defina a boa obra na sua vida a partir das Escrituras. Defina o que é justo a partir das Escrituras Defina a sua vida a partir das escrituras. Esse era um pilar da reforma protestante. Somente a Bíblia. A Bíblia é a autoridade última em todas as coisas. Quando a gente aprender a fazer isso, muitos dos nossos problemas vão ser reduzidos. Vou dar um exemplo disso. Muitas vezes nós brigamos em casa, né, marido e mulher, por coisas que não são levadas em conta a opinião das escrituras. Eu acho isso, a minha mulher acha aquilo. Quantas vezes já sentou diante de mim ali no meu escritório casais que estavam brigando por ego? Ah, diz que eu estou certo, pastor. Diz que eu estou certo, pastor. E aí são opiniões baseadas no seu ego, nas suas prioridades. Nunca aquele casal se submeteu à autoridade das escrituras. Nunca. E aí quer um juiz. Né? Eu, eu sempre pulo fora dessa. Eu falo pelas vezes, nem é a Bíblia, orienta oriento, está aqui, está o texto, submeta a tua vontade a esse princípio, submeta a sua vontade a esse princípio aqui. Né? Se eu der uma resposta que eu acho, eu também estou sendo equivocado, estou sendo orgulhoso, porque eu não tenho resposta para nada, para ninguém. O máximo que eu posso fazer como pastor é apontar princípios e mostrar para essa pessoa para que ela lide com aquele princípio e deixe a palavra... Ler o seu coração. Quantas das nossas brigas em casa não seriam diminuídas porque o meu ego é reduzido, a minha autoridade é reduzida porque a Bíblia ganha o peso que deveria ter. Nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, quantas vezes nós perdemos os nossos filhos porque achamos que devemos tomar direções completamente equivocadas. Quantas vezes nós, achando que estamos fazendo o correto, tomando conselhos de pessoas que, às vezes, nem têm filhos, mas têm títulos, ah, é o doutor, tal, conhecedor. E a gente vai nessas ondas. A palavra de Deus é eterna. Confie na autoridade das Escrituras eu gostaria que você percebesse que muito das nossas, do nosso sofrimento, muito, 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 muito mesmo, é porque nós não estamos dispostos a nos submeter à autoridade das Escrituras. Muito disso. 90% das pessoas que pedem conselho para mim, e que eu aponto as Escrituras, 90% dessas pessoas voltam, porque elas fazem o oposto do que a Palavra de Deus está dizendo. E aí perguntam o que deu errado. O que deu errado? Irmãos, é, é alto isso mesmo. O índice de pessoas que pedem um conselho bíblico, ouve as escrituras e depois fazem o que acham que tem que fazer, é muito grande. E depois quebram a cara. Por isso eu, eu gostaria que você entendesse isso. Muito do nosso sofrimento, dos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja em casa seja na igreja, muitas problemáticas da igreja, muitas brigas dentro de uma comunidade eclesiástica, muito dentro da igreja. Quantas brigas eu vejo, é só se submeter às Escrituras, autoridade da Bíblia. Acaba a, 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 a discussão. Eu queria que você, se você esquecesse de tudo que eu disse hoje, só não esqueça, de uma questão, a Bíblia é a palavra, a autoridade de Deus. Creia de verdade nisso, se submeta a isso, que você vai perceber que ainda que os dilemas não se resolvam, ainda que a situação não se alivie de imediato, você vai caminhar seguro, ancorado no sopro, de quem está te dando a âncora segura, que te tirou da deriva. E eu quero terminar hoje com uma frase de um teólogo chamado Thomas Watson. Olha só o que diz esta frase, na verdade um parágrafo, terminando o nosso tempo de hoje. A Bíblia é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito, um mapa pelo qual o cristão caminha para a eternidade. O roteiro pelo qual anda todos os dias. O relógio pelo qual acerta a sua vida. A balança com a qual pesa suas ações. Quando você for para as escrituras, não vá como um, um livro simples de leitura, de meditação. Não cumpra um ritual lendo a Bíblia. Vá para a Bíblia como alguém com o coração quebrantado, dizendo para o Senhor, me ensina o que é certo, corrija o que é errado, reconstrói o que está construído de forma equivocada. Me dê instruções para praticar a justiça no meu dia. Vá para a Bíblia com esse pensamento. Por quê? porque a Bíblia é Deus falando com você. Creia nisso. Quando a gente entender essa, é, é, esse algo extraordinário que é, o próprio Pai, o próprio Criador, o Deus do Universo, falando com você e comigo, essa leitura da Bíblia vai ser transformadora. Não é bater o ponto, fazer um ritual de leitura, ah, hoje eu li a Bíblia, está pago, né? Igual a gente faz na academia. A gente não, porque eu nunca vou numa academia, graças a Deus. Né? Mas os caras postam lá, né? tá pago. Cara, se tá pago, para de ir na academia, meu. É uma obrigação lamentável, né? Eu nem vou, vou parar de falar disso. Né? Mas às vezes eu falo, falo isso com a Bíblia, cara. Eu li a Bíblia, tá pago. Ah, para que tá pago. Entendeu? Nada, nada. Perdeu tempo da vida. Perdeu tempo da vida. Leia a Bíblia como a instrução de Deus. E aí não, não é uma questão de, de pagamento. É uma questão de intimidade, de mapa. É uma questão de transformação, de êxtase espiritual. Deus fala conosco na palavra. Vá para a palavra com o coração pronto para ouvir o que Deus tem para você. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado, a Deus, pela Tua Palavra, que é viva, verdadeira. Sua Palavra que é transformadora. Ó Deus, quebra o meu coração, quebra o nosso coração para que nós nos sujeitemos à autoridade da Tua Palavra. Não porque isso é algo ruim para nós. Não, porque nós somos, nós somos pessoas cegas. Quando nós nos sujeitamos, quando nós somos quebrados na Tua Palavra, a nossa vida, ela é transformada, ela é renovada, ela é, ela é uma nova realidade. ó oh, Deus, nos ajude a nos deleitar na Tua Palavra, a sentir a leitura bíblica, o Senhor falando de forma agradável, doce, às vezes dura com o nosso coração, mas sempre uma conversa sempre ouvindo a sua voz, que, esse, que, a, que isso seja uma verdade nas nossas leituras, que o teu Espírito transforme esses momentos de leitura, não como algo penoso, algo de estar pago uma obrigação, não, mas que esses momentos de encontro com a tua palavra sejam momentos de intimidade com o Senhor, de deleite, e se sairmos desses encontros, pesados, porque estamos longe daquilo que o Senhor espera, que o Teu Espírito nos alivie, porque o Senhor disse que o Teu jugo não é pesado, o Teu jugo é leve, que o Senhor nos ajude a andarmos lado a lado no jugo do Senhor, que é leve e que a Tua Palavra nos ajude, ó Pai, a nos libertar daquilo que transforma a nossa vida pesada. Oramos no nome santo de Jesus. Amém.